0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy nuevamente al asunto del tipo de cambio, haciendo estribo en una publicación de la muy prestigiosa revista The Economist, que se especializa en temas de economía a nivel mundial. Esta publicación creó el índice Big Mac, refiriéndose a la hamburguesa de McDonald's. Asumiendo que como el Big Mac, como esa hamburguesa lleva exactamente los mismos ingredientes en cualquier país del mundo, porque eso es por protocolo, así es, está en los manuales de la empresa cómo se fabrica una hamburguesa y se fabrica exactamente igual, bueno, si algo lleva los mismos insumos, debería valer lo mismo en cualquier parte del mundo. Y como se conoce el precio de la hamburguesa en todos los países donde está presente, esa empresa, esa cadena de comidas rápidas bueno, comparando el precio de la hamburguesa en los distintos países uno tiene referencia de lo que debería ser el tipo de cambio pensando que algo que tiene los mismos componentes finalmente debería llegar a tener el mismo precio en todos los países del mundo si el tipo de cambio no estuviera metiendo la cola entonces The Economist presenta la lista del precio de la hamburguesa en cada país del mundo y a partir de ahí hace un ajuste. El ajuste es por PBI per cápita. ¿Por qué? Porque se supone que si en un país el costo de la mano de obra es menor que en otro, eso se va a reflejar en el precio de la hamburguesa, porque un insumo importante del producto ese es no solo el pancito y la carne y la lechuga y el quesito y etcétera, etcétera, sino la mano de obra de quienes preparan esos productos hasta llegar a la hamburguesa en, en la bandeja del consumidor. Y digamos, para tener una referencia de por dónde andaría el costo de la mano de obra, se usa la variable eh, PBI per cápita, asumiendo de aquellos países que tienen un PBI per cápita más bajo, tendrán un costo laboral, salarios más bajos, lo cual es esencialmente un buen indicador. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Bueno, se toma el precio de la hamburguesa en todos los países y se ajusta por el PBI per cápita del país. Haciendo ese ejercicio resulta, que el peso uruguayo comparado con el dólar, que es nuestra gran referencia, nosotros vivimos en el área dólares, portamos en dólares, importamos en dólares, el dólar para nosotros es la referencia, no es el yen, no es el euro, no es el, el renminbi chino, es el dólar sin duda razonable. Haciendo ese ejercicio y comparando el precio de nuestra hamburguesa debidamente ajustado, nos encontramos con que el peso uruguayo está sobrevaluado en algo parecido a un 38 o 39%. ¿Qué quiere decir que el peso está sobrevaluado? Se lo digo en palabras que todos entienden. Tenemos atraso cambiario. Tenemos un fuerte atraso cambiario. ¿Qué pasa cuando un país tiene atraso cambiario? Lo que pasa es que los exportadores son perjudicados porque están caros en dólares para exportar porque sus productos en el mundo valen lo que valen, no pueden levantar el precio de valor de sus exportaciones porque adentro hay atraso cambiario y en dólares todo es caro adentro de ese país. No lo pueden hacer, tienen que exportar a lo que vale en el mundo su producto y tienen costos atrás de ellos adentro del país demasiado altos en dólares. Entonces, cuando los exportadores están con problemas, crecen menos de lo que podrían. Se frenan a la hora de, de invertir, se frenan a la hora de aumentar la productividad. Eso trae un freno en el crecimiento de los salarios reales y de la generación de puestos de trabajo. ¿Le suena algo de eso como parecido a lo que pasa en el Uruguay? Es exactamente lo que pasa en Uruguay y la razón está en una proporción significativa, estas cosas son multicausales, todos los reconocemos, pero hay que atender a la ley de los grandes números, vamos a atacar el 20% de los asuntos que nos dan el 80% de los resultados, pero hagámoslo rápido, o sea, vamos a matar primero los elefantes y después las hormiguitas, dicen en campaña. Bien, el tipo de cambio es un problema que tenemos en este país porque frena a nuestros motores que nos pueden hacer crecer para siempre, y esos son los exportadores. Pero tiene otro efecto negativo también, y es que facilita las importaciones, abarata relativamente las importaciones. ¿Y eso por qué es malo? Bueno, es malo, porque el mercado interno uruguayo es chiquito, pero hay muchas empresas, pymes, empresas locales, que viven del mercado interno, para el cual, para ellas el mercado interno es muy importante al a abaratar las importaciones, las estamos perjudicando, las hacemos competir con un hándicap en contra porque las importaciones deberían ser más caras, porque el tipo de cambio debería estar mejor si se hubiese corregido el atraso cambiario y con eso ellas respirarían mejor en el mercado interno y también ahí perdemos puesto de trabajo y también ahí este, perdemos este, mejora de salario real, más inversión y aumento de la productividad laboral. Este es un problema grave, señores, un problema de larga data, un problema que se viene arrastrando hace décadas ya. ¡Basta! Un pequeño país como Uruguay tiene que ser un gran exportador, tiene que ser un país muy abierto, muy exportador, tiene que exportar mucho e importar mucho, tiene que tener un tipo de cambio que esté en un equilibrio bueno y si nos tenemos que equivocar en algo, equivoquémonos al revés de como nos hemos venido equivocando. Tengamos un peso en vez de sobrevaluado, un poco subvaluado, como hacen muchos países en el mundo, con lo cual defienden un poco más su mercado interno y empujan un poco más a sus exportadores. Lo contrario, estrictamente lo contrario de lo que hemos venido haciendo año tras año, con lo cual el resultado está delante de nosotros. Crecemos poco la tendencia, la curva de tendencia de crecimiento uruguay, porque claro, en un año los precios de las materias primas vuelan y entonces hay un pequeño boom y entonces crecemos un poco más. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la tendencia. Cuando usamos la figura de la tendencia que calcula hacia dónde va la línea de crecimiento del país sacándole el pozo de un desastre y el pico de un pequeño boom, cuando estudiamos la línea de tendencia, esa herramienta estadística, Uruguay crece muy poco. Necesitamos crecer en el orden del 6-7% para que Uruguay se transforme otra vez en un país muy bueno donde vivir, donde criar una familia, donde darle un futuro a los hijos. Y con este tipo de errores que se mantienen a lo largo de los años y de los gobiernos, nunca lo vamos a lograr. Con esto... Estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.